0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年11月11号，星期四。习近平败了，习近平大败。现在中共六中全会闭幕，发布了公报。这个公报大出人的意料，并没有所谓的“三段论”，“三段论”破产。所以三”，就是把习近平跟毛泽东、邓小平并列，说把江、湖抹去，江泽民、胡锦涛不算什么，那个时代抹去。结果今天会议呢，经过四天之后闭幕。啊，首先呢，发表了公告。在《党媒党报》的头版头条发表了公告。纵观这个公报啊，六中全会公报显示呢，这个胡锦涛、呃江泽民和习近平是并列的。那么，首先这个公报看顺序啊，首先呢，在前前面一段部分呢，就列举了所毛泽东的、邓小平啊、江泽民、胡锦涛、习近平所谓的这些思想列举了一遍。那么中间呢，就详细论述论述所谓中国共产党百年成就历史经验。先当然就论述所谓开创时机。开创时期，那就包括共产党的创业和毛泽东那段呢，就来了两大段，两段，呃，以当然以毛泽东为中心的。之后就论述这个改革开放时代，就是邓小平时代，那么一段。接着呢，就论述江泽民时代，又来了一段。然后胡锦涛时代也完整的占了一段。然后呢，对这个时期还进行了一个总结，又总结了一段。然后是习近平是。来了两段，两段也就是十八大以来，因为目前还是处于他当政，提到现实，当然就啊相对出来比江河湖好像多一段，其实呢幅度差不多。考虑到他在当政，而两个人已经退休，之后呢又总结到结尾的时候又总结到把五个思想提了变。说毛泽东思想、邓小平理论、啊江泽民的三个代表、胡锦涛的科学发展观和习近平所谓新时代中国特色社会主义，整个看来完全是平衡的处理。完全没有出现所谓习近平压倒的情况。习近平，习近平既没有碾压，没有成功碾压毛和邓，未能碾压毛泽东，而且连江和湖都未能碾压，失败了，大败。这就是六中全会。所说六中全会前，这个党党《党媒党报》给习近平抬轿，因为《党媒党报》，我说了是习近平、习家军掌控的，中宣部是他掌握的，亲信心腹黄明啊，黄坤明政治局委员，网信办是他掌握的。呃，网信办主任汪庄荣文是亲信心腹啊，习家军人物，掌握大事的造势，连篇累赘的造势，天天习近平万字宣言，万字的叙述习近平的功劳，颠倒黑白，混淆是非，指鹿为马，把无中生有，把这个成败绩说成成绩，把这个啊失败说成功劳，九年来彻底的失败，一败涂地，就连昨天我讲到，连这个所谓的生二胎、三胎打击教培都失败，现第三季度人口。这个这个结婚率进一步的下降，年轻人进一步的躺平，彻底失败。在这样的情况下，他不可能说在党内怎么样。然后就在开会之后，开会的十天打没打爆降温了，对习近平的宣传降温了。显然全会已经开始了，不好意思在抬轿。但是，亲习派系在外面放风，到处放风，包括新加坡的放风。我给大家介绍了，说什么习家军要蜂拥进入北京接位，又是习近平要至高无上啊连任，然后这个呃。呃，他连任是变数，我现在不下结论，他连不连任，他连任是变。数，他要这个连任长期执政，甚至要指定五个接班人，然后甚至不要接班人，由他说了算。我在报道那些放风的时候，我就说，那些啊只是清习派系在放风，是有意通过出口转内销的方式放风，未必是如此。会议开的怎么样？未必是放风的那样啊。会议呢是外松内实啊，外松内紧。应该是充满了紧张的斗争，因为金西宾馆是戒备森严，里三层外三层，连服务员都是特工啊，连里面的人都能够变音，任其他人你要三证才能进入啊，你要有身份证，你要有工作证，还要有会议证，三证你才可以进入。就说是工作人员的话，但是贵宾的话，他必须有会议证加上身份证，还有各种各样的人脸识别，所以戒备森严。所以说，现在看来。这个过程并不是外界所想象的那么简单，中国共产党这个百年大党也不是想象的那么简单。如果这个全国人大是中国共产党的橡皮图章，如果说全国政协是共产中国共产党的政治花瓶，但是中央委员会到情况就不一般。中央委员会并不是某个人的花瓶，某个人的这个橡皮图章，并不是某个人、某个总书记的啊橡皮图章、花瓶，他们能够发挥作用。这个中央委员会有三百多个委员和中央委员，来自于全国各地，代表了不同的派系，既有啊习家军习派，也有这个团派，也有江派，也有红二代太子党，还有非非习非江非团的这些各种派别。那么关起门来，大家可以畅所欲言。既然是总结共产党的百年，那怎么总结啊？所以这个呃，大家可以畅所欲言，不可能说某一个人取代了百年，某一个人执政九年。就取得了百年。按照习媒体、党媒、党报在事先的这个宣称，这个人不仅是碾压了江湖，超过了江河湖，江河不值一提了。然后是邓小平直接碾过去。最后呢，在这些万字长文中啊，吹捧到什么程度呢？连毛泽东都不在话下。在开会前的一篇长文中，习近平的名字一百三十五次，毛泽东五次，邓小平四次，江泽民一次，胡锦涛不存在，给人造成了很多的错觉。其实呢，这个海内外的这些亲习势力啊、捧习势力、跟习近平抬轿、呃吹捧、唱喇叭的人，缺少对中国政治观察的这个可以说啊知识或者深度或者能力，跟着起哄，跟着起哄，包括这些海内外的一些媒体啊，都跟着起哄。习近平这不得了了，那不得了了啊，这又怎么样了，那又怎么样了？这个又连任了，那个是啊九五之尊了，然后然后登上宝座了，然后习家军全面接位了。啊，所有的政治这个政治老人都给赶到一边去了，然后这个党内的派系都被他排挤了。我是给大家谨慎的报道了这些放风，但是放风的时候我就说未必如此，他未必能够成功。现在看来，不仅习近平在六中全会遭遇了重大的挫败，他的连任都增加了变数。我不下结论，他连任是不不连任，因为还有一年，变数很大。二十大，但是有几个迹象。第一个迹象，到目前为止，现在是北京时间，啊，星期四晚上。就是十月十一号晚上推出了全会的公报，并没有推出人事的变局。那么召开一个全会之后，有时候往往会说会议讨论的其他事项，或者说推出了一些人事变局，比如说中央军军委有没有变化，这个呃中央委员会政治局有没有变化？因为在以前的六中全会中啊，为了说下一任有一个交代，为了开下次代表大会啊，中央军委突然增加人。说是中央军委突然增加两个副主席，结果出现四个军委副主席并列的局面，那是为了呢，说是交接班，然后这个政治局和政治局常委啊，甚至也发生一些变动。那么目前看来还没有公布。这个中共在事先发布了一个通告，说会在星期五的早晨，就是十一月十二号早上十点啊，这个举行一个新闻发布会。那么新闻发布会会不会公布一些人事的变化？我想新闻发布会。他的主要的基调是：第一，他会讲一下这个会议的公报；第二呢，他会讲一下这个啊，这个所谓百年的总结，这个大党的总结。然后会讲到一些啊，这个如果有人事变化的话，记者提到可能会公布，但是目前为止，至少到现在我昨节目为止还没有看出来，就外面穿的沸沸扬扬的人事变化还没有出来，所以这是一个迹象。另外一个迹象就是说，显示呢，这次公这次公报中。不仅把习近平跟其他人是完全并列的关系，也就是五代领导人按邓小平说的毛一代、邓二代、江三代、胡锦涛四代，习近平第五代，也就是这么一个顺序，非常平的一个顺序，没有突出。虽然提到了四个自信、四个意识、两个维护，不过这一次呢，罕见的把四个维护、四个自信、四个自信呢平摊来说，把内容评出来。四个自信什么道路自信、文化自信、理论自信什么啊这个。制度自信，什么四个意识啊？什么政治意识、大局意识、核心意识都平摊出来，维护党中央领导权威，维护习近平的核心地位都平摊出来，就说明呢，不仅仅是在强调习近平。最后，有虽然也提了说以习近平为核心，毕竟习近平还在任，他还是总书记、国家主席、军委主席，是最高领导人。只要他还没退休，只要还没卸任，当然会提以习近平为核心的党中央，这是肯定的。不过在最后的结束的时候，公报结束时说。党总结了百年之后说，这个全党领导全国人民如何如何，强调的是党，不是强调的习近平。在结束的时候，这就预示啊，二十大充满了变数。二十大未必是像这个呃习近平、习家军或者是亲习势力所放风的那样，说他连任就稳了。从这个十九届六中全会看来，不仅没稳，而且变数很大，各种版本都有可能。那么是，呃，是习近平全退，还是说部分的退出，还是说？接班的人是六零后，还是说就是现任政治局常委中的高层，比如说汪洋或者李克强，或者是相关人士，这些可能性都存在，完全没有一个可能性被排除。总之呢，这次这个十九届六中全会开的可以说，呃，习对习近平、习家军说，开高走低啊，先是大肆的造势，铺天盖地的造势，然后收敛，然后公报出来走低。这个，这个是什么呢？就是说这个。外行看热闹，内行看门道。大家立正，起！为习近平抬轿的人全输得很惨，输得很惨。没有看出啊、呃，特别是强调什么三段论，强调习近平至高无上。其实呢，抬轿挡没党吧？吹得越凶，越说明没自信。我说过，对毛泽东开党党代会前，邓小平开党代会前，甚至于其他领导人开党代会前，并没有大捧特捧，说明他们有一定的自信，或者有自知之明，知道事情是怎么回事，说不需要是大吹大捧。但是在习近平这一次开十九月六中全会前，党打没打爆？罕见的大吹大捧，铺天盖地，那简直是压压倒之势啊，让人目不暇接，动不动就万言炮制，那就说明没信心啊，没自信，需要通过捧台来拉抬自己。而且这里边呢，这个呃，习近平的表现还有一个很显著的、很显著的特征，就是在会议期间也刷存在感，说了这跟葡萄总统致贺信，又是参加了个亚太峰会的。啊，这个工商十老人峰会，其实他结束之后要参加这个峰会视频形式，你何必在中间又参加呢？中间你可以让国务院总理李克强、副主席王岐山，他是为了刷存在感，不给别人任何机会，要让自己存在。但是习近平开完这次会也不敢出国，因为呢，敲定了跟美国总统拜登的这个视频会谈是十一月十五号，也是视频，目前没有出国的计划。我预计呢，习近平。在十九年六中全会之后，他权威仍然不保，地位仍然不稳，说不敢出国，恐怕要熬到明年二十大，他要最后一搏，看能不能够连任，否则出国的话，他感觉到党内政治有变化，国内政治有变化，对他不稳。那么，呃，另外要值得一说的是，其实我在这个节目之前，先做了个录播节目，我临时取下来了，我在录播中录播中就讲到。我说，在结束前有一个怪现象，有一个现象非常不同寻常，就是中国有个重要的网站，也是侵袭的网站，发布了各国对这个会议的报道，包括美国、英国、德国、这个西班牙、俄罗斯啊各种大媒体的报道，报道集中在这个全会通过那个百年这个决议。但是奇怪的是，引述这些报道的时候，没有提到习近平，没有提到说习近平为核心或者习近平开创新时代，没有，都是说聚焦在当时。我在这个录播节目中啊，没有放出录播节目中，我这个现象不同寻常，说明这个会议开高走低，可能结局对习近平不利。果然如此，我现在临时改编成直播啊，是因为今天早上起来看到中国发布了这个公报，说临时改成直播，跟大家在线互动、在线问答。好，接下来我把时间交给我们的啊在线的观众听众啊，这个大家的网友朋友，我们来互动、在线互动、在线问答，接受大家的提问。呃，欢迎各位光临啊！呃，现在是星期四，也接近周末了，祝各位周末愉快。嗯，我来看看大家有什么提问哈。这个是，等一下我再调整一下，把大家的发言拿出来。这里有人说搞出这么个结果都是美国逼迫的，要不然也不会管得这么严。嘿，这个美国逼迫我不知道什么意思啊。但是中美关系显然是一个重中之重，中美关系在全会中起了作用。比如说，虽然这个杨洁篪跑到呃这个瑞士啊，跟美国国家安全国问苏利文见面，前不久敲定呢是拜习会，拜登跟习近平会。但是显然拜登坚持十九届六中全会之后，习近平显然希望在十九届六中全会之前，我的分析啊。安排在十九年六中全会是美国的坚持，要看看你这个全会开完之后什么结果，美国就好调整政策。习近平地位保稳不稳、保不保、能不能连任，判断，然后美国出相应的政策。而且，习近平为什么希望在十九年六中全会前呢？相对为他背书，他能够处理中美关系，表示美国总统在支持他，那么他在党内有说服力。实际上，他众多搞砸的事情之一就中美关系搞砸了，历史性的反复，以至于跑到这个呃台湾去折腾。另外还提到这一点，提到了这个公报中啊，虽然提到一点点香港，提到一点点澳门，对台湾提的很少，提的很少。其实公报中啊，没有这种咄咄逼人的威胁台湾的调子，也无外乎就是讲一些什么“一国两制”、和平统一这一类的，这个老调、嗯。这里说没定接班人吗？这个我先说一下哈。首先，这个人事变化并没有出局。这个中国呢，它是在明年二十大之前还有两个重要的会议，这是六中全会。接下来明年夏天有个北戴河会议，在二十大之前有个七中全会，所以它未必呢就把什么东西在六中全会敲定。如果中国政治比较平稳，一般就在六中全会敲定一些事情，包括啊这个接班人啊、新的常委组成、新的政治委员组成等等都看出来了。但如果不太平稳呢？就交到下一个北大会会议啊去激烈的争辩，呃，党内各派跟政治老人坐在一起，就是二零二二年的北大会，夏天非常重要。之后呢，是七中全会，最后的机会是七中全会。甚至中共有时候争论到这个开党代会最后一天，党代会开，呃，开这个党代会的时，候，他们还要这个争到最后一天，甚至要延长。上次这个江泽民的讲党代会，胡锦涛的党代会，特别在换届的时候习近平接班的时候都延长，记者会都在外面等了。等他们新一代的领导人出来，这个的会议啊，延长半小时，延长一小时，延长一个多小时，延长，就什么呢？最后都搞不定。所以呢，这个这说明呢，争论很大。所以能不能出结果，我们先看一下。星期五，星期五，我这里星期四啊，呃，星期五的上午，呃，中共这个新闻发布会还有什么？另外，除了这个公布之后，公报之后，陆续的关于六中全会还有什么发布？那么看看有没有人事变动，再看看有没有接班人。但是即便是。没有的话，那并不排除呢，在十二十大之前，仍然可以通过其他会议推出。这里说，请问破空六中全会有对文革方案吗？完全没有，翻不了案。习近平翻不了案，他跟王沪宁早就失败了。他们在中间篡改教科书，又改了回去。啊，中间想这个今年，今年的这个清明节想给江青翻案，这个封杀赵子阳的墓。给江青那么大开放，但是也未能成功，他们的很多努力都失败了，最后又回到原点，说明呢，党内经过改革开放之后，反文革、反毛宋时代声音很强劲，习近平和王沪宁这些啊，想拉回倒车并不是那么容易，而且习近平跟王沪宁之间有渐行渐远的态势。我再来回看看看,看大家提了些什么问。就是说，第三次决议难产了，没错，这第三次决议跟前两次完全不一样。什么第一次决议，一九四五年啊，什么批判了张国焘的，批判了这个王明的路线啊，王明的走青路线，张国焘右倾路线，确定毛泽东什么地位，那是看得出痕迹。第二次呢，决议呢，是一九八一年，说否定了毛泽东的文革，批判了毛泽东晚年错误，又批判了“画画风”两个凡是，然后确定邓小平地位。但是我要提醒一点，一九八一年第二份历史决议。之前既没有给任何人造势，不管是邓小平还是呃胡耀邦、赵紫阳，没有任何人给他们造势。另外呢，而且在第二次决议中特别提到，反对一切形式的个人崇拜，党禁止一切形式的个人崇拜。随后就写进了党章。所以在第二次决议的时候，中共现在倒过去叙述所确定的邓小平这个那个不用确定，邓小平在一九七七七八年他就掌握实权了，在华国峰被推倒之前他就掌握实权。之后呢，这个改革开放呢，邓小平只是当了一个军委主席，前面就是副总理、副主席而已，而真正主政的是胡耀邦和赵紫阳。所以呢，那个第二分局恰恰是推倒个人崇拜，推倒呃树立个人那个一个机会和历史机遇，说这次想树习近平大错特错，不仅对历史是背叛是倒行逆施，而且呢在党内不得人心。所以牵强附会的说什么输了这个输了那个输了这个，其实并不是那么回事。邓小平呢，地下有知也不会赞同。啊，这些人有问波西莱有戏？波西莱没戏，波西莱没戏啊，波西莱就死定了，死翘翘了，这毫无疑问的。不要问波西莱啊，波西莱就是其中一个太子党，其中一个人物倒了也就倒了，最多就给一个保外就医，最后他们内部处理就是这样。哦，这里说关于文革，关于教科书改了回去什么意思？就是这个教科书啊，啊，这个呃，初中的、高中的，原来把文革啊，这个你们可能没有追踪，有的朋友没有追踪我的节目啊。这几年我给大家论述，先是把文革改成呢，说是十年艰辛探索，又是不提毛泽东犯了错误啊，最后又提文革是什么？但是呢，在今年一些文件中又改了回去，而且教科书又发生了变化，说文革是没有任何意义上的，回到以前的描述，不是任何意义上的社会进步或者革命。是对国家的破破坏浩劫等等，都有重新提到了，啊，尽管百年党史中它有所淡化，但是呢，这个都是调整了调基本上的描述对文革的否定是跟以前一样的，就描述上语言上，尽管习近平王沪宁在骨子里是文革派，呃，我再看看先。呃、哦，这里有人问说，人事任命李小鹏任北京市委书记怎么看？我还没看到这个报道啊，是不是有这样的报道说李小鹏任北京市委书记？我还没看到，这个呃，这个如果我看到会给大家这个讲解。这里有人说王岐山有戏吗？这个王怎么叫有戏呢？怎么看王岐山？你要说是明年连任，他当然不能连任了。王岐山是一九呃应该是一九四八年生的吧？那明年的话就已经七十四岁了。那上次他出任国家副主席就超龄六十九岁。但是他跟习近平是结盟关系，现在是翻脸的关系。如果从所连任扮演政治角色，王岐山明年肯定退休。他不是在明年退休，是二零二三年退休，因为现在是召开二十大，然后呢是政府方面的改变，啊政务系统的变化。那国家副主席应该不会再是王岐山。但是你说王岐山这个有戏没有？有戏就是权力斗争中，这次十九届六中全会他是赢家，因为他是反习阵营。十九中十九届六中全会，习近平大败。那就是反西阵营大胜，习家军大败，反西派大胜。所以呢，王岐山属于反西阵营。如果从这个角度讲，王岐山有没有戏？他将在二零二三年之前的中国政治中继续发挥他的作用，就是明年的二十大之前，还有二零二二零二三年这个人大政协之后，他就是政治老人。而在政治老人中，他属于开明派、改革派，相对的务实派，那么仍然会发挥他的作用。他的光谱呢，就逐渐归于跟。朱镕基、温家宝，呃，胡锦涛这个系列，就是相对务实、改革开明的这个系列。这里有人问说，习近平有可能兼国家主席兼任人大委员长，就像地方上领导兼任人大主任，这个是完全不可能的。一一一毫米的可能性都没有，对中共对中共政策不太了解的这个提法，呃，习近平的这个初出处啊，明年呢，他就有这个，应该说四种可能性，啊，一种可能性全退裸退，这是应该说啊全党的希望，所有官员大部分官员的希望，政治高层多数政治高层多数政治老人的希望，他全退裸退，也是海内外多数人的希望，尤其国际上的希望，希望中国中国换一个领导人。啊，因为他在位呢，可能破坏世界和平，带来战争。另外呢，第二种可能性呢，他死活赖着不走，也许赖住一个位置，比如说他要保留军委主席，再来个五年。啊，那么让出国家主席、总书记这个位置，这是第二种可能。第三种可能就是兼任三个中三三个位置中的一个啊，比如说当个国家主席象征性的其他位置让出来，因为总书记跟军委主席有一定的实权，那国家主席是虚位啊，那么。那再一种可能就是他连任，但是连任根据这个态势，就算连任了，这种气势最多连任一届，不太可能要长期执政。因为所谓连任呢，如果各派达成妥协，在政治局委、政治局、政治局常委中各派的人物都摆平，然后呢，如果说暂时没有接班人，习习近平死活抱着不走，互相斗争的结果，他连任一届也可能。所以关于习近平连任，我从来不把这个事情说死，只说呢存在变数，有变数，很大的变数。未定，待定，说并不是啊，某些派别啊，某些人所宣称的量已经敲定了。这里说汪洋是否有戏？汪洋非常有戏，太有戏了。汪洋的戏很大。汪洋为什么有戏呢？汪洋一九五五年生，六十明年六十七岁，七上八下，他要留任政治局常委。根据这个十九届六中全会的结果来看，习近平想把李克强、汪洋这批人推出局的企图。规避失败，推不出局，那汪洋就很多可能性了。汪洋留任政治局常委，兼任其担任其他职务是一种可能。啊，第二种可能性，汪洋接任总书记仍然存在可能性。如果党内呃高层政治老人同心一气啊，要习近平让位的话，汪洋出任总书记的可能性非常大。那么再一个，汪洋第三可能，汪洋可以当总理。就如果说胡春华升任第一副总理，那么汪洋当总理表示过度意见，可能性存在。再一个就是汪洋，当然可以当其他职务，这里边的其他，比如中纪委书记等等。如果说各派政治老人达成妥协的话，况且呢，汪洋非常有戏，不仅他的年龄优势，还有他的政治背景的优势，他是团派，团派人物，但他有手法比较圆融，啊，身段比较灵活，被各派所接受。另外呢，汪洋是改革派、开明派、务实派，所以呢，在如果说吉左势力受到受到阻挡、受到拘谨，像习近平、王沪宁这一派被削弱的话。汪洋就很容易出头，说汪洋有戏，而且大有戏，大家要等着，打好板凳啊，打好椅子，好好的看戏。这里说发动二次文革破产了，习近平发动不了二次文革，他没有这个威力，没这个威力。这里说习明泽也有戏嘛，啊，不过这回呢，在在四中全会召开四天，习近平想霸屏。想表现他的存在感，呃，其他领导人没有怎么报道，因为媒体掌握在习习派手上。但是奇怪的是，第一夫人彭丽媛也出镜了，说接受了个联合国特使信使的这个杂志的专访，啊，似乎要突出一下彭丽媛。那么意思是什么呢？说习家军，啊，准习家军人不够了，在浙江受到中纪委的逐呃逐逐击啊拘集，在河南呢受到国务院和中纪委的调查，那么习家军在上海又出事，这个国安局长。黄宝坤因为性侵他人的妻子出事，这习近平的新秀，浙江新军的新秀，都被阻止。这样人手不够，习近平是不是考虑让彭丽媛扶上一把，进入中央委员会或者当上政治局委员？类似于啊，毛泽东时代文革之后呢，文革爆发之后，毛泽东跟林彪联盟，把很多老干部、老领导打倒，刘少奇啊逃出啊，啊这些贺龙被打倒，人手不够，发展文革派就把自己的夫人给塞进去，当时就把江青搞成政治局委员。林彪的老婆叶群也搞成了政治局委员，不过这两人结局都很惨。叶群跟林彪一起啊摔死在温都尔汗，葬身异国沙漠啊暴尸荒原，非常惨。江青也很惨，后来被华国锋逮捕投入大牢啊，几乎监禁终身。保卫就医期间上吊自杀。所以，如果习近平要把彭丽媛拉进中央委员会或者政治局的话，恐怕对彭丽媛并不是好兆好兆头，是不祥之兆。我劝他不要那么干。再看一下，这里说陈老师有公布二十大日期吗？这个公告是这样说的：是，没有公布日期，是说明年下半年召开中共二十大。这说明了，这就说明了党内争议很大，斗争很激烈。因为如果说他这次会开完就明确公布明年几月几号召开二十大的话，那就说明呢，大局底定。他说的很笼统，说明年下半年召开，那幅度太大了，九月份、十月份、十一月都有可能，越往后说明争议越大。所以上一回呢，啊，这个拖到了十一月啊，十八大的时候波西莱事件了啊，拖到十一月，一般说九月、十月举行就比较正常了，再早一点那是比较罕见。所以这一回呢都非常笼统，明年下半年，也就是说从明年七月份开始，任何一天都可能开二十大。本来是可以敲定的事情，而十九届六中全会本来就要敲定二十大，说公布等于不公布。二十大本来就要在明年召开，五年一度，必须在明年召开，哪怕你明年十二月三十一号都拖不过去。但是居然说，明年下半年，就说明党内仍然在激烈斗争之中，各派摆不平。六中全会只是一个斗争的环节，六中全会斗完了，还得斗七中全会，还得斗北戴河，还有每个月的政治局会议都得斗争，还有人大政协这些会。嗯，这个我看看还有什么。这里有人说，破空老师，包子连任希望不大的情况下，他会狗急跳墙打台湾吗？我坦率告诉你，打不了台湾，他打不了。为什么？呃，党内各派不会同意打台湾这件大事，他一个人做不了主，党内不会同意他，高层不会同意，政治老人不会同意。这是其一其二，军中他军权并不稳定，就像西部战区普遍的反西反战，司令员换了一个换，仍然是反对他的，不愿意打仗。这个军军内有不同的成分，而且中央军委局位属不对。啊，这个武警总队啊，他都靠不住，不断换人，不断出事的原因就是这些人并不忠于他。如果他要轻举妄动，恐怕他把他自己拿下，没有拿下台湾，先拿下他自己。所以我认为，习近平狗急跳墙都不敢打台湾。台湾的事情会在十九届六中全会之后，在习呃在习近平跟拜登会谈之后逐渐降温，这是大势所趋、嗯。这里说胡春华有戏，但胡春华是有戏。胡春华现在六三年生，啊，六零后，他是团派人物，他现在是副总理政治局委员，他在二十大肯定是政治局常委。所以说担任第一副总理还是担任总理，这两个可能性都存在。啊，习近平想千发百计要推倒胡春华，努力了这么多年都没有成功，跑到内蒙古倒插二十年，胡春华安然无事，所以呢，这个胡春华呢是大有前途。这里说这次确定了习核心，那十九大算什么？并不是这次确定习核心，很多人不懂中共政治的时候，在跟着瞎起哄。习核心早就确定了，二零一六年、二零一四年啊，不久就在习核心了，就在讲习核心。上次的六中全会，这不是确定习核心，他们是想说这次十九届六中全会开创一个习近平长期执政的时代，就跟毛泽东有三十年，邓小平有三十年，来一个习近平三十年，但是归于失败。其实。这十九届六中全会，习近平是一次大败，他是最近一系列挫败之一。前面在十九届六中全会开会之前，我就给大家报告过他四连败。为什么四连败呢？在人大人大的会议上，因为他三月份他跟他的亲信心腹啊，力战说，炮制出一个所谓的方案，叫人大组织法修改，试图要在人大啊把这个不是经过每年的呃全全国人大三千名代表表决，就要改变中央军委，啊国务院。人物构成，比如军委副主席、军委委员、国务院副总理、呃，国务国务委员，想在关键少数170人的人大常委会每两月开个会就可以改变，而且其中还有一条恶毒的改变，说可以经由总理提名，也可以不经由总理提名。本来宪法和全国人大规定呢，要经由国务院总理提名，国务院的人选变化，但是居然说可以不通过国务院总理提名，非常狂妄。在今年三月份，习近平跟栗战书抬出了教子，结果失败了。四月份开展的常会未能通过，清晰媒体吹了一阵失败。六月份又开又失败，八月份又开又失败，十月份又开了一次，没有任何人事出笼，中央军委没有变化，国务院没有变化，证明呢，习近平跟立战书在党内遭到其他各派的抵制啊，归于挫败。这次十九届六中全会是党务系统开会，习近平再次遭受挫败，我说的是大败，习近平大败，习家军大败。到至少到目前，我们用一个分号来说。不是句号，用个分号来说，阶段性的，习近平败了，习家军败了，栗战书等人败了。呃，这里说中国哪天才的民主啊？当然这是一个大标题啊。我们现在是在客观分析一下中共内部的政治。呃，如果中共政治出现一些变化啊，这些极左派啊、顽固派、保守派啊、强硬派能够。靠边站，或者不成为主流路线。那么，如果有改革派、啊开明派、务实派相对占上风的话呢，出现一些啊，继续的经济改革的同时，出现政治改革的可能性存在，这也是国际社会的普遍的期待。所以，民主化需要中国人民的共同努力。啊，不仅需要体制外、民民间的民众努力，还需要体制内的啊党员官员的努力。所有人都要努力，否则这些党员官员被受冤屈的时候，他是有冤无出申。就要上海现在的官员。沈根林因为举报国安局长习佳军人物黄宝坤性侵他的女儿，他就有言无出声，他自己还失联。呃，这些上海的那些机关不受理，所以他的女儿女婿啊在新加坡心急如焚，发出这个呼吁之声了。啊，营救他的父亲，也进一也揭露中共的丑陋。说本来这都是体制内的中共官员，但是最后这么个结局，就说明这个体制这个制度需要改变。中共的党员官员要认识到。如果不改变这个制度，你本身也不安全，最终的结局也不会好。这有人会说：“如果汪洋上台，会把宪法改回来吗？”共产党的宪法太容易改了，当然可以改回来。这个像这个，呃，就是一党专政嘛，这有什么好处呢？一个一个党在执政，他要修改一个宪法。特别是如果说是有有很多人都赞同的情况下，并不用说不赞同了，就是有一些主要的高层人物啊，政治老人表示的情况就可以修改，说中国的宪法就是一张纸，啊，它不像其他国家的宪法，啊，一读二读三读，甚至有的宪法经过全民公决，说在中中共来说，宪法就是一张纸，随便玩说谁上台就玩宪法，所以说习近平把宪法给干翻了，实际上把一一九八二年版这个宪法干翻了，那么其中他取消领导人任期制。那么，在恢复领导任期制，在中共党内应该说是共识。中共党内再蠢再笨，经过四十年改革开放，也知道终身制是最最垃圾的东西，最危险的东西。鼓吹终身制的人啊，那都是啊，不要说没有起码的智商情商，恐怕一点做人的底线和这个做人的底线都没了。对不了？这里说需要恢复党主席，放了多少风？他们通过新加坡海峡之声、海峡时报放风，说大习近平、习习家军要大举入入京，好像政治局常委要占满，好像政治员要填满习家军。还有一个放风说，习近平要当党主席。我在昨天的节目中分析，我这种可能性很小。我强调可能性很小，这是习近平的图谋，也是习派的放风。但是我说通过的可能性很小。不要说是当党主席，你能不能连任？能不能作为你总书记的位置，都是一个问号，大大的问号。呃，他明天的公告大概呢？他明天不是公告，明天是记者会。记者会呢就会对十九届六中全会进行介绍。但所谓记者会，就是自己跟自己说话。中国的党媒、党报做满啊，然后中国的什么中宣部啊啊这些。呃，是什么这个中办呢？一些人坐在那里，假装介绍情况，假装回答问题，呃，是不是对外媒开放？外国记者能不能提问？能提几个问，都是一些问题。主要是还是自话自说，起一个宣传介绍的作用。这里说这个，呃，中共中央政治局常委，再过几届才能脱离文革时代的影响，啊，这个。目前是文革派，在这个因为这些人的年龄啊，六十多岁啊，都经历过文革，在文革中啊，是各种各样的身份，有的是下乡知青，有的是红卫兵，有的是在这个关在房子里当这个宅男，像王沪宁被父亲关在房间里当宅男，所以他得了环境闭锁症，他影响中国闭关锁国。对习近平呢，下乡知青也相当有一定的这个造反派的这么一个镜头啊。其他像栗战书啊，这些都是这么一个背景，说文革派正在当道，那么文革派会。成为过去式。嗯，大家的提问很多啊，今天非常踊跃，我再稍微选一下。嗯，这里有人说怎么看西安市委书记是习家军亲信心腹？如果说西安市委书记是他的亲信，也不奇怪，因为我说过，我一再讲过，中国内部政治结构了。这个中组部啊，他可以掌握省部级或省部级以下的一些人选。就习近平的亲信心腹陈希啊，掌管中组部是中组部长，说他的他甚至连赵乐际的弟弟都能撤职。他跟赵乐际搞权力斗争，恨赵乐际，赵乐际是政治局常委、中纪委书记，习近平很恨他，但是他扳不倒他，因为赵乐际背后有政治老人，有其他高层的支持。那习近平又搞什么呢？就通过他的中组部，去把赵乐际的弟弟赵乐秦在桂林当市委书记给撤职，就今年年初。撤职了，习近平就跑到那里去视察，表示一个胜利者出现在桂林。说如果说哪个地方出现习家军不奇怪，这是他通过中组部啊在起作用。但是我一再说，涉及到政治局委员、政治局常委，涉及到权力重组这一层呢，他做不了主，这是我反复强调的一点。那么是要通过政治高层和政政治老人坐在一起，这是毛泽东死亡之贺。党内的规则或者是潜规则，习近平推不翻这个规则和潜规则，他就是这么上去的。如果他要推翻这一套的话，那么对他本身呢，恐极大的危险，不是下不下台的问题，恐怕会锒铛入狱，恐怕把秦城变成了最后的归宿，这种可能性都存在。这里说这个六中全会什么定调二二十大一尊地位的嘛，我已经说了啊，回头看我的节目没有，不仅没有，出现了很大的变数，很大的变数。呃，习近平是败了啊。这里面说宰来破空老师太幽默，这个我说黄沪宁是宰来呢，是实打实的宰来。现在美国总统拜登甚至说习近平是宰男，而且说是第一号宰男。这是因为习近平缺席了 G20 峰会，又缺席了气候峰会，呃，将近两年没有出国。说这个拜登在出席啊这个 G20 峰会的时候，在出席气候峰会的时候，就开玩笑说，说了两句话，一个说习近平是宰男，走不出门的宰男；，还有一句话说，习近平对气候峰会的承诺啊是干是 bullshit， 公牛屎。尽管昨天呢，他们又公布了一个中美说。关于气候达成一个宣言，宣言归宣言，美国有具体承诺，中共没有具体承诺。美国承诺二零三五年百分之百的实现零碳啊零碳化标准，但中共只承诺呢，说在第十五个五年计划期间减少对煤炭的消费，并加快这个进程，就如此而已，就号称共同宣言，也就是一个安抚中共对美国的安慰而已。就像中美国说，呃，我无意改变你的制度，安抚一下。共产党和习近平就跟安抚一下金正恩和被朝鲜一样，互相都是安抚政治关系啊，没有实质性的变化。这里说，陈老师这次历史决议有六次评价吗？首先呢，这个决议的全文还没有公布啊，他只是一个会议的公报出来了哈。会议公报来了一个，就是这个会议公报做了几件事。会议公报说他做了几件事，一个是通过了一个第三份历史决议，第二个说啊，习近平就这个决议给大会做了说明。再一个说这个这个大会啊，呃，确定呃，还有习近平做政治报告，代表政治局给中央全会做报告。另外呢，说这个全会啊，敲定明年下半年召开二十大，没有涉及到这个决议的全文，但是决议的主体都在这个公报中了，就是五代领导人并列毛，毛邓胡江习并列，谁也没有推翻谁，谁也没有取代谁，谁也没碾压谁。习近平就是其中的一个领导人，没有得到任何的突出。所以习近平不仅呢。这次败了，就是三份历史决议，他也败了。第一份历史决议确实是毛泽东的地位在里边，而第二份历史决议，尽管邓小平反对个人崇拜，啊，也不提核心的说法，在那个时候，但是呢，呃，因为核心说法是八九六四之后提出来的，但是邓小平确实他是里面的主角，是确定他的地位，是有他的地位。习近平这次连毛和邓都不如，因为第一份历史决议还敢去否定张国焘，呃，右倾路线。光明左倾路线，否定两个人，邓小平的决议也敢否定毛泽东，否定华国锋。但是这份决议，谁他都不敢否定。甚至有清晰媒体放风啊，说习近平既然谁也不敢否定，不敢否定江，不敢否定胡，那么是不是把他打选择性反腐打下去的政治局常委、政治委员提一遍呢？结果这个都没有提。但全全会公报会不会提？不知道。呃，不，就是那个第三份决议应该不会提了哈。这个全会公报没有提的，比如说他打倒了政治局常委周永康。政治局委员波希来，军委副主席啊，徐才厚、郭伯雄，还有呢孙政才，政治局委员，还有中办主任，另计划这六个人，本来说习派放风，所以把这六个人呢放进历史决议，放进六中全会公报，现在并没有出现，所以呢，习近平就在三份公报的对比，啊，他都是一个输家，大输家，而且所有捧席抬席给习近平吹轿子、吹喇叭、抬轿、吹号、造势的人，全都是输家，大输家。这里说令万成在美国令计划不会出事，没错，他们家安排的非常好啊。这个令计划是做计划，但他的弟弟啊来完成。所以虽然令计划在国内失守，他的弟弟成功出逃美国，手上掌握了二千七百份重大的机密和绝密文件。那么习近平他们不敢把令计划怎么样，他弟弟在外面。但是我认为他弟弟已经把这些重大机密交给了美方，交给了美国政府，而且他得到了人身保护，这是肯定的，这是。国际政治运作的基本的要素。这里说能连任不能算败啊，破空老师，我说的是连任有半数变数哈。呃，这个当然他当然失败了。四绝六中贤为什么失败呢？因为跟他四千抬轿子的情况不一样。大家回忆一下，这次全会前连续一两星期，天天大吹大擂啊，天天万字宣言、万字公告。万字的文章出来捧檄吹檄，简直不得了了。好像这个十九届六中全会，他就是第三份决议就是他了，他就坐定头把交椅，他就确定连任了，而且确定把江湖抹杀了，他就跟邓小平、毛泽东并列了，甚至碾压了毛和邓了。所以啊，大败就基于这个基础，再加上这个全会期间啊，亲息人士啊在海内外的放风，最后都国于失败。所以说，我说他是大败。如果说他低调一点哈，我们反过来说，如果习近平、习家军清洗势力，在会前低调一点，会中也低调一点，他还谈不上什么大败。但他这个太高调，太高调。说我经常讲，习近平是北方莽汉。你们中国人有北方人、南方人，啊，各自都有优缺点啊，都有这个长短处。北方人呢有他的优缺点，南方人有他的优缺点。但是习近平是一个北方人呢，把北方人的缺点集于一身，劣势集于一身，优势没有，优点没有。其中北方人一个缺点就是说。好，这个就动不动就放空炮啊，说大话，然后吹牛、自吹自擂，呃，甚至雷声大雨一点小，没实际啊，摆出一副很凶神恶煞的样子，最后也没有什么实际的底料。这跟南方人的做做法相反，但是北方人的优点没发挥。你看北方人呢，比较善良啊、正直啊、忠厚啊、啊讲义气啊，这个啊记得人的恩恩情呢，心地比较纯洁善良，这些没有。他心很歹毒，这个见利忘义，所以呢，他是把所有人的缺点呢，所有这些地方的缺点，全都集中在身上。说我成了北方莽汉，就是没头脑，是一个大老粗，一个大老粗。而他的第一助手也是个大老粗，一个连国普通话都不会讲，一辈子讲地方话。如果说邓小平那一代、毛泽东代，你讲讲地方话，那是过去的产物，居然到了现在二十一世纪。中央政治局常委里面有个排名第三号的党和国家领导人，不会讲普通话，只会讲他河北的土话。这个人就是栗战书，动不动就是，啊，我们这一次全国人大啊开的怎么样？全部看我们的习近平同志，就这种腔调在那开会。这次这个栗战书可能要干干开了，这个老大你败了，你又败了，咋回事？咱们的西家军跟着你咋算倒霉啊？嗯，我再看看一些什么提问哈。呃，有人说这个台湾管大陆，我们今天台湾问题少少谈，但是如果说国际联军击败中共的话，击败中共要台湾的中华民国托管中国，那是完全有可能的。接管、托管、暂时性的接管都完全有可能。这里有人说，那李强和陈敏尔现在听说他要当总理，这个李强和陈敏尔，但属于这个习家军，是习近平极力要拉抬的人物。不过他们本身也会产生矛盾，因为习近平习家军最初在造势的时候，老是造这个陈敏尔，因为陈敏尔是绍兴师爷，是个笔杆子。习近平呢，长期依靠他写一些豆腐块文章。在浙江当省，习近平大省委书记，陈敏尔当宣传部长，就给他策划《之江新语》，说他最早期宣传的宣传陈敏尔。啊，陈贝尔是1960年出生，勉强算60后。但李强呢是59年出生，不是60后。所以接班的话， 60后。后来他们为了排李强，他们这个创造出一个新名词，叫“准60后”，把李强叫“准60后”，表示也进入接班序列。但是李强后来居上，让显然让陈贝尔不满。这才传出了说李强进入中央政治局常委，而。陈敏尔去上海接班，那对陈敏尔来说肯定心里更不满，一定会在习家军内部产生矛盾，因为陈敏尔已经是政治局委员、重庆市委书记，李强上海市委书记、政治局委员，两人平级，这样李强上升了，陈敏尔跑到上海去接班，那对陈敏尔是极大的羞辱，所以呢，内部就会祸起萧墙啊，兄弟厌强这种事情的未来，按照习近平说法，《红楼梦》里面，外家人先不打进来，自家人先给杀僵起来。李强这里说，李强坚决要求当中，不过李强这次跟习近平也发生了矛盾。呃，习近平想去批斗这个张文红，李强保他，专门找张文红的研究所力挺上海医生张文红。这个习近平他们呢，后来针对马云、针对阿里巴巴，这个李强啊啊这些人呢、啊，甚至包括那个叫公正啊，现在上海市长，他们都是力挺阿里巴巴、力挺马云的，所以搞得习近平非常狼狈。说马云为什么能够到香港、出国到西班牙，都跟啊。习家军一帮人呢有关，因为习近平去火烧阿里巴巴，火烧马云，以为烧到后面的政治老人，其实后来烧到了习家军自己头上，其中就烧掉一个人，就是杭州市委书记周江勇，是浙江新军的后起之秀，习近平看中的人物，所以要到广东市去接替啊，啊，广东省这个重要的位置，那么居然周江勇被中纪委拿下，搞得习近平狼狈不堪，而现在的这个杭州的两万多名干部啊，受了中纪委的盘查。所以，好在习近平的全力老弟，习浙江杭州失守，说这也是习近平恐怕十九届六中全会啊，大败的啊背景之一。这里有人问说，陈老师，宽一地这次受挫，李宗棠的地位会不会有所回升？请你分析一下这个问题提的很好。李宗棠讲的是李克强，李克强首先。呃，习近平和习家军啊，习媒体反复放风，要把李克强逼退，甚至呢提出一个罪恶的计划，说如果团台的胡春华要上，要交换李克强要退来换胡春华上任总理，李克强完全退休。说是称顾全大局，顾全什么大局呢？习家军一派独大，习近平一人独大的大局。当时我就说非常的荒唐，这就是所谓的大局，根本不是共产的，不仅不是中国的大局，连共产党的大局都不是。那么李克强。经过这次十九届六中全会，我认为他站稳了，因为李克强两届总理任期呢，他到了他大概率事件转任人大委员长，大概率事件成为了啊继续保持啊第二号或者第三号领导人的位置。但是还有一种可能，那就是说，如果习近平退位被政治呃中共高层和政治老人逼退的话，李克强也可能当总书记，也可能顺位成为第一号领导人，因为他跟汪洋年龄一样，都是一九五五年出生，都是六七年，这个政治局常委中有三个六七年的。李克强、汪洋、王沪宁，但王沪宁没戏，王沪宁没有地方主政经验，没有地方主政经验的人，绝对绝对不能出任总理或者是总书记的，尤其不能从出任总书记。说王沪宁是没戏的，说李克强和汪洋有戏。如果习近平走人，啊，这个按照两家任期制，习李习近平有三个理由该走人：第一个，两届任期，这是潜规则，这个改革开放以来都是这样；第二个，呃，年龄七上八下。他明年六十九岁，该走人。而李克强、汪洋应该留任。再第三个就是，习近平上任九年，内交外政、内政外交一败涂地，到处砸锅，彻底砸烂了。不仅砸烂了香港，恐怕砸烂了中国，砸烂了改革开放，砸烂了中美关系，砸烂了国际关系，甚至让国际整个地球啊陷入战争的危险之中。所以，习近平应该走人。如果习近平走人的话，李克强、汪洋这些相对开明务实的。团派人物都获得了广阔的空间，说这次习近平的大败也可以解释成李克强的大胜，因为李克强一直通过豁明豁暗的方式跟习近平做斗争，是跟习近平做斗争的高层第一人，要给他鼓掌喝彩。当习近平说全面小康、全面脱贫的时候，李克强就在记者会当众宣布，还有六亿人只有千元人民币以下。当习近平王后宁大讲党管经济。大讲党指挥一切的李克强反复强调市市场主体的位置。当习近平后，习近平对河南大水、河南人后装聋作哑、不闻不问的时候，李克强要去河南看，而且说在河南要追究责任，要成立调查组，国务院有调查组要追究责任。虽然在具体的行政权力上，李克强颁布过习近平，习近平呢通过他这个中组部啊，他布置的人手在阻击李克强，把李克强挡在外面挡了一个月。但是今年的北戴会之后，李克强终于到达河南去视察，去视察洪水。他们原来想把李克强阻止在外，甚至把国务院调查组阻止在外。在北戴会议之后啊，他们失败了。政治老人批评了习近平，谴责了习近平，说李克强在北戴会之后，国务院调查组进入了郑州，李克强也到达了郑州，是一个阶段性的胜利。那么这回六中全会，习近平败了，李克强就胜了。习近平大败，李克强大败，习大普奔了，值得喝彩。这里有一个朋友说，呃，破空老师，我是新疆的，我们新疆公务员都对成全国抱怨很深。成全国这次为啥？不调离新疆？这个成全国，呃，不是习家军，也不是准习家军，但是是习近平最喜欢的人物，因为他是强硬派、极左派，啊，这个屠杀派、镇压派。那么习近平非常喜欢他。这次亲习阵营的一个放风，就是成全国更上一层楼，可能要当政治局常委。呃，成全国呢是，呃也是一九五五年生的。那么明年也是六十七岁，那么习近平想把他塞进政治局常委，但是根据这次十九届六中全会来看，挫败了，成全国根本不可能晋升。习近平最大的能呢是目前保持他还是政治局委员、新疆党委书记，试图就让他更深一层楼。但是根据目前的态势看来，只要习近平、习家军败了，成全国也会败，大概率事件。如果明年这个习近平和习家军未能取得他们所希望的胜利，就算他。呃，习近平连任，但是未获全胜的情况下，拉平的情况下，陈全国的没戏。陈全国的归宿是什么呢？我认为他会调到啊，全国人大或者是全国政协当一个人大副委员长或者人大呃政协副主席，这就是他的归宿，成为所谓副国级或者国家级领导人，但是有其名而无其实。<咳>陈全国不仅被新疆人民所痛恨，新疆公务员所痛恨，啊，但维吾尔人更是对他恨之入骨，全世界都痛。唾弃他，是一个屠夫，新一代的屠夫刽子手盖世太保，希特勒手下的盖世太保，现在他是习近平手下的盖世太保头目，是这个集中营的这个始作俑者或者是推手。这个时间差不多，我再看看大家还有些什么关键问题哈。这里说哪里败了，公报把它吹上天了，这个读公报要仔细读啊，不算。这公报，你当然他在执政，他还在执政。那些共产党，他不可能一夜之间改变一切的。共产党是一个百年大的，共产党是一个非常僵化的机制，他不可能说这公报出来就把习近平说的是一无是处，甚至像拜登那么说，说他是不喜的公牛死，会说他是第一灾难，不可能，他仍然会强调他是核心，啊，团结在核心周围，仍然会强调四个意识、两个维护，这是一个惯性运作。但是看中共在这里，你要看细节。看文字背后，字里行间背后是什么含义？说这个公报不是把习近平吹上天，相反，把习近平放到了地上。就是在会前党媒党报，习近平、习家军掌握的党媒党报把他捧上了天，吹上了天，那才叫吹上了天。但是随着会议开始啊，我昨天的标题叫“降温”，这个捧吸降温。会议在进行中，会议开完了，他就回到了地上，回到了原点，也不过就是现任的。中共的最高领导人而已，其中一件而已，并没有超越其他任何人，如此而已。所以不能说吹上天，而是放到了地上，但也没有打入地狱。这里有人说李克强总书记、汪洋总理、胡春华人大委员长，当然这些可能性也存在哈。但是胡春华呢，呃，当委员长的可能性应该还不至于如果汪洋平移到人大，因为人大委员长掌握立法机构，一般来说是一个资深的人物来担当，比较少用这个。后后来的年轻人担当。呃，时间差不多，再看看有各把问题，看看有些什么相关的问题哈。这就说，如果连任的话，日子难过，所以大家，体制内外、国内外、党内外、国际社会要形成合力，阻挡习近平连任之路，把这个祸国殃民的。危害世界和平的人拿下来，这是最近一年的很多人的愿望，多数人的愿望。呃，看看有什么相关的问题哈，时间差不多。这里人说公报，我看了，啊，某某时期某某为代表的中国共产党人，没错，都是某某时期，每个时期都有一个代表人。习近平和王沪宁和陈敏尔哪个更胜一筹？但你要比文采，比这个。在这个这个宣传方面的造诣，陈敏儿跟王慧宁相比，那是小巫见大巫。王慧宁那是所谓的“三朝之郎”、“三朝元老”、“三朝”，啊，中南海化妆师、语言化妆师。王慧宁毕竟是复旦大学的，当过复旦大学副教授、教授。那么他梦想着进中南海，终于进去了，切断了跟外面的所有社会关系、朋友关系，一心一意为帝王蒙，给江泽民、胡锦涛、习近平三代，啊，抛掷所谓理论。所以，陈明儿当然不可能跟王沪宁相比。就算陈明儿也好，呃，这个黄坤明也好，或者丁学祥去主管意识形态，他们在文字水平啊，在这个党史这方面水平上，绝对不如王沪宁。只不过王沪宁这个人呢，根深蒂固的极左，根深蒂固的这个文革思维啊，这个倒行逆施。所以这一点，这个局限性呢，就看其他人能否突破。如果说陈明儿或者是丁学祥或者是黄坤明在这方面有所突破的话，那你就说。比其长比以呃比其长及其短吧，你比不上它的长处，但是你可以比它的短处，或者避免它的短处，那你还算有一点前途。但这是后话。我想今天恐怕时间差不多。啊，有、呃、人说王沪宁是学者，陈敏尔是混官场的。对，陈敏尔是上海四爷，上海四爷啊，是这个耍小逼头的。上呃不是上海四爷，长呃绍兴四爷，绍兴浙江绍兴老出四爷人物啊，扬州一个。摇着一个小扇子啊，拿这个笔杆子啊，啊过去踢这个毛笔啊，到处给人呢出谋划策，出一些主意，或者说出馊主意。那么陈敏尔呢是习近平身边过去一直给他出馊主意的人。但习近平身边这种人多了啊，是否能代替王沪宁呢？那是一个变数。总之呢，我们今天总结起来，就是习近平在十九届六中全会未能如愿，他败了，或者称得上大败。习家军也未能如愿，那么给二十大添了变数。这就是为什么二十大的日期没有公布的原因，只说明年下半年。所以好戏还在后头，未来一年，中共政局如何演变，我跟大家继续的追踪报道。那感谢各位的光临，感谢各位的收听，祝各位周末愉快，请继续锁定陈破空纵论天下，并点击订阅，按下小铃铛，也向其他朋友推荐，希望你们能收到我及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。